0: Mijn naam is Joost Geuselaars en vandaag ben ik te gast bij Café Doodnormaal, de podcast.
1: Dit is de podcast waar praten over de dood, doodnormaal is...
2: Vanuit de mediastad van Nederland zijn we voor deze opname uitgeweken... naar een prachtige studio in het immer gezellige Hilversum. Ik heet je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood de podcast. Mijn naam is Gerard Ekenmans en tegenover mij
1: zit ook hier Sebastiaan Hatink. Waar gaan we deze aflevering over hebben, Sebastiaan? Dit seizoen bekijken we onder andere het zelfgekozen levensijnde... vanuit verschillende invalshoeken. Na vorige aflevering hebben we gesproken met de filosoof. Is het deze aflevering de beurt... Voor de theoloog. Vanuit christelijke en religieuze hoek is het niet vanzelfsprekend om na te denken over het zelfgekozen leven Laat staan hier uitvoering aan te geven. Maar er zijn christenen die wel voorstander zijn. En daarom is voor dat
2: christelijke perspectief aangesloten Raymond Joost Reuselaars. Joost is predikant in de Vrijburg in Amsterdam, auteur en essayist. Welkom Joost.
1: Dank je. Joost, kan je ons misschien eens meenemen waarom het zelfgekozen leven zo gevoelig ligt bij de meeste gelovigen?
0: Ja, dus er zit denk ik toch iets in van je neemt het heft in handen over diepe zaken rond leven en dood. En dat is niet aan de mens, maar dat is aan God. En dat moet je ook bij God laten. Zeg je dat daar een fundamenteel besef zit van het leven behoort aan God toe en niet, niet aan de mens.
1: En waarom sta je dan zelf wel positief tegenover dit onderwerp?
0: Ja, het wordt al meteen wat filosofischer en, en theologischer, mm -hmm. maar het is de vraag wat is leven? En wie heeft het gegeven? Misschien nog wat dieper liggende vraag, wie ben ik? Uh, en uh, ben, ben ik mijn lichaam, ben ik mijn ziel? Ja, wat is leven? Kun, kun je, uh, is de dood al in het leven of niet? Dus allemaal dat soort vragen uh, wordt aan mij gesteld. En zeker ook in het licht van euthanasie. En sta je er altijd wel
1: tegenover of is dat gaandeweg zo gegroeid?
0: Nee, en ik, ik ben een echte liberaal, dus uh, ik, ik zou zeker niet tussen... De mens en zijn keuzes of haar keuzes of tussen de mens en God willen instaan. Dus ik begeleid mensen in hun traject. Maar voor mezelf, ik ben heel blij dat we zo'n zorgvuldige euthanasiewet hebben in Nederland. En ik hoop dat die ook verruimd wordt naar vol leven in de toekomst. En ik heb gezien ook als predikant hoezeer dat mensen steun heeft gegeven. En hun lijden draaglijk en hun leven uiteindelijk ook leefbaar daardoor. Want door te rekken, he, door te zeg maar, vasthouden aan een leven, kun je afvragen of dat leven op een gegeven moment wel leven is. Of dat het eigenlijk meer een doodsleven is dan een leven leven.
2: Ja, er zijn heel veel dingen waar ik over verder wil praten. <laughs> maar misschien toch eerst even een stapje terug. Want ik ken bijvoorbeeld een, uh, een priester van de rooms katholieke Kerk die zegt... Wij kunnen ons leiden in het leven, ons identificeren met het lijden van Jezus. Dat is natuurlijk een diep theologisch uh, uh, iets. Hoe, hoe kijk jij daar dan tegenaan?
0: Nee, dat, dat, dat is absoluut zo. Maar dat betekent niet dat je lijden moet rekken. Hè? En, en het wordt al gerekt vanwege de, de medische mogelijkheden die we hebben. Door iemand die vroeger kanker had, was veel eerder dood geweest. Dat, dat wordt al gerekt en daar hoort al lijden bij. En ik ken niemand die aan euthanasie zou denken. Uh, die niet van tevoren mijn lijden heeft meegemaakt. Dus Het beeld dat soms geschetst wordt van vol leven, met name vol leven, van uh, je, je bent 80, je hebt goed leven geleid. Uh, nou ja, nu zijn nu we wel mooi geweest. Ik heb een been gebroken, ik wil nu wel dood. Dat, dat, is, dat is een cliché. Ik denk dat er altijd drama lijden aan verbonden is. Dus die, die, dat lijden, dat zit er. Zeker rond euthanasie.
2: Maar dan, dan uh, uh, als het leven een geschenk is van God, dan, dan mag je dat dus ook terugleggen, in, uh, hoor ik jou zeggen, in zijn hand, op het moment dat daartoe aanleiding is. Ja,
0: als een, een uh, hoogleraar uh, waar wij, wij college van gehad hebt in, in Leiden, uh, hoogleraar ethiek, Han Adriaanse, die had boven zijn rouwadvertentie... ik heb mijn leven teruggegeven aan mijn schepper. Dat vond ik een prachtig beeld, uh, was na euthanasie, van het leven als, nou ja, hij heeft een beroep gedaan op euthanasie. En zag dat als een, een teruggraaf van iets waar hij heel blij om was geweest. En wat, wat hem betreft ook niet. Dat, dat lijden en alles wat daarop zou volgen... was voor hem niet meer een leefbaar leven. En dat vind ik een prachtig beeld. Dat teruggeven aan de schepper. Je, ik heb ook wel mensen die euthanasie zien als een bevrijding van de ziel of van wie ze zijn... of hun identiteit, hun meest wezenlijke ik van... Dat zieke lichaam dat niet meer wil en dat eigenlijk ingaat tegen wie ze zijn.
2: Ja, dus dan echt meer als een soort van um, het aardse leven wordt dan afgerond en je mag eindelijk door naar de eeuwigheid.
0: Ja, of je leeft voort in anderen of, of, of inderdaad je ziel wordt opgenomen in een groter geheel. Maar dat, dat lichaam zit, het leven, het eeuwig leven zit, het leven in de weg.
2: En je zei even dat je er als predikant ook mee te maken krijgt. Hoe krijg je zoal in je werk als predikant te maken met een zelfverkozen leefzeinde? Een groot
0: deel van mijn uh, leden en vrienden zijn wat, wat ouder. Dus, en, en, dus die vraag komt, wordt op een gegeven moment, uh, komt af en toe aan de orde. Hè, van als ze ziek zijn, een uh, aantal mensen zijn daar heel bewust mee. Dus ik heb veel NVVE-leden onder mijn uh, eigen leden. En uh, dat... Het is ook wat bijzonder, maar ik had twee jaar geleden een vrouw... en die had haar rouwkaart en de rouwadvertentie in de krant al klaar. Dus ze wist op het moment dat ze zou overlijden... en had alles al geregeld, de liturgie was klaar. En dus dat, 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 het geeft ook weer hele mooie momenten en, en, en dierbare momenten.
1: En op wat voor manier ben je dan betrokken bij zo'n
0: traject? Het loslaten, denk ik, het begeleiden. Eh, dat we oog hebben voor de naaste. dat vind ik altijd heel belangrijk. Dat Bij deze mevrouw, ik denk ook aan een meneer die... die, die hetzelfde traject zat en dacht, nou, ik ben, ik ben er klaar mee. Maar ik zeg, ja, maar je, je moet ook je, je naaste daarin meenemen. En zij hebben verdriet en je kunt niet van, nou, doei, ik ga en succes. Maar hen meenemen in, in jouw gedachtegangen, in jouw lijden ook wel, in jouw pijn. En in de bevrijding die je toch ervaart in, in die euthanasie. Dus de, de, de naaste uh, er, erin betrekken en bij mensen die uit, uit wat strengere hoek zijn want die, die heb, heb ik ook wel wat, uit de orthodoxe hoek toch ook helpen om uh, de schuld vragen om, om daar niet van los van te komen dus uh, God is liefde en uh, God is er voor je en, en dat uh, dus je hoeft je niet schuldig te voelen dat je nu iets doet dat tegen de wil van God is dat kan ik me niet voorstellen
2: dat kom je dus ook tegen, dat ja. mensen dat ja, alsnog denken. Ja. Ja.
0: Nou, juist in het aangezicht van de dood... Hè, dan, dan komt er wel weer dit soort angsten, oerangsten van vroeger naar boven. Van, oh, heb ik het wel goed gedaan? Doe, kies ik wat goede nu?
2: En als is in aanloop naar een zelfgekozen levenseinde euthanasie. Ja. heb je ook een rol bij, uh, zeg maar, de laatste fase. Ja, en we hebben ook
0: uh, twee jaar geleden een tekst gemaakt... een, een, een ritueel rond euthanasie... Dus de, om in de uren voor het einde een dienst met, met de nabestaan erbij en, en degene die gaat overlijden. Waarin toch verwoord wordt nou, de, de, het verdriet, de pijn, maar ook wel de, de, de verlossing misschien ook wel. Uh, het begint iets van, nou, hier, hier staan wij dan als hulpeloze mensjes. En we weten ook niet, de, onze gevoelens gaan alle kanten op. En nou, dat markeren, dat, dat, dat vind ik belangrijk. En uiteindelijk toch de zegen meegeven aan het leven. Dat, dat, nu, dat we nu gaan loslaten.
2: Volgens mij heb ik de liturgie hiernaast me liggen. Onze ja. Leven Vieren. Het, een, een prachtig boek van de Remonstrantse Kerk. Ja. Met allemaal liturgieën daarin. En daar is inderdaad een, 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 een liturgie, Noem ik hem maar ja. even opgenomen. Dat draai, ik noemde net al even de Rooms-Katholieke Kerk. Daar worden soms zelfs uitvaarten geweigerd. Ja. Als iemand euterencij heeft gedaan. Dat is echt dat is het tegenovergestelde. Ja. Waarom hebben jullie dat als Remonstrante kerk zo gedaan? Je zei er net al iets over. Maar...
0: Ja, nogmaals omdat, omdat ik vind dat je op dit soort kernmomenten in het leven aanwezig moet zijn. Pastoraal aanwezig, uh, existentieel spiritueel aanwezig. Op een heel ander vlak. Hè? Ik ben nu bezig met scheidingsritueel. Toen we een huwelijk vieren, nou, dat, dat, dat doen we als kerk. Maar een groot deel van de huwelijken uh, eindigt in de scheiding. Maar daar, daar hebben we geen moment, voor geen ritueel voor. Dus daar ben ik ook bezig om daarin een ritueel voor te ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook bij nou de doop, daar zijn we goed in, maar het einde van het leven, de laatste sacrament heb je dan bij katholieken, maar ik vind ook als je, het, als je zelf voor kiest om, 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 uh, om los te komen van het leven, om, om, uh, voor, als je kiest voor de dood, dan moet de kerk dan moet je daar woorden aan geven.
2: En hoe valt dat onze collega's?
0: Ja, ondertussen weet ze wel hoe ik erin sta, dus dat, dat is... Ja, de white uh, right to disagree, denk ik. Ja, ze zullen me ongetwijfeld ook vervloeken. En bij uh, dat, ja, uh, yeah. daar, daar wordt niet echt een, een diep gesprek over gevoerd. Trouwens ook niet, valt me op, in de samenleving. Hè, dat in de politiek wordt dat gesprek nu met of vol te leven tussen ChristenUnie en D66, wordt het gesprek ook niet gevoerd. Dus het, het gaat over om, moet er een nieuwe wet komen, maar de dieper liggende vragen... Ik mis de ruimte om die te bespreken. Tussen voor tegenstanders en euthanasie minder. Maar ik denk we voltooid leven speel is, is, is dat echt wel een lacune.
1: Ja, nu benoem je het eigenlijk al een beetje. Hoe kijk je zelf naar dat wetsvoorstel voltooid leven?
0: Ja, het is jam dat het nu wet is wordt. We moeten Er moet een, een, een nieuwe wet voltooid leven komen. Het gaat mij om die mensen die hun, hun leven als voltooid achten. En uh, ik moet aan, aan Job denken uit het Oud Testament. Hè? Job was oud en verzadigd van het leven, staat aan het einde. Nou, dat is voor mij voltooi leven. Dus je bent oud en ik denk, nou, nu is het wel mooi geweest. En ja, die groep, de, de vraag is gesteld, die groep is er. Dus daar, daar, daar moeten we iets mee als, als samenleving. Of nou met een nieuwe wet moet, of dat je de huidige wet moet oprekken... zodat deze mensen daar ook onder vallen, dat... Ja, dat weet ik ook niet. Daar ben ik geen jurist voor. Maar deze groep moet je wel tegemoet komen.
2: Je zei het ook al even... Trouwens, mooi. Ik zeg nog even wat tussendoor. Mooi <laughs> dat de Bijbel dus eigenlijk ook ruimte biedt aan dat voltooid leven. Daar was ik me helemaal niet zo van bewust. Ja. Als ik jou zo ja. hoor, ja. Ja. heb je gewoon met de Bijbel in de hand... een middel om voorstander van uh, het levenseinde bij het voltooid leven. Mooi.
0: Ja, ik heb twee jaar geleden... Ik, ik laat af en toe een leek voorgaan. En twee jaar geleden was Job Cohen ging voor over euthanasie. Want zijn vader had volgens mij nummer één, lidmaatschap nummer één van de NVWE. Dus dat is een, een lange traditie in zijn familie. En uh, toen heb ik ook deze tekst gekozen. Job, Job Cohen. Maar Job was oud en verzadigd van het leven. En daar heeft hij toen een uh, overdenking over gehouden. Niet dat hij verzadigd van leven is, maar kan zich wel voorstellen dat dat op een dag gebeurt. En ook daarin denk ik, we, we grijpen al in, 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 in het leven. Hè? Door te rekken, door, door behandeling. Dus dat is een positieve ingrijp in het leven. En eigenlijk is voltooid leven dat ook. En, en soms gewoon ook stoppen met ingrijpen. Dus,
2: Hoe gaan we dat gesprek faciliteren over het voltooien leven in de politiek? Ja, dat, het moet gevoerd worden op een existentiële laag.
0: Dus ik zou echt graag willen dat mensen hun ervaringen delen, hun angsten delen. En uiteindelijk hun mensvisie. Want daar gaat het een diepste om. Hè? Wat, is een, een, wat is leven? Wat is een leefbaar leven? Mozes, even een mooie citaat uit de Bijbel. Het leven en de dood bied ik u. Kies dan het leven. Maar dus hij, hij stelt die keuze tussen leven en dood in het leven. Dus blijkbaar kun je ook kiezen voor de dood in het leven. Of kun je een niet leefbaar leven leiden. Maar die, maar die keuze is er. Uh, maar die keuze zou ik heel graag ook op een spirituele, existentiële laag met politici willen voeren. En dan moet je de communicatieafdeling die dat vertaalt in scoren en wetten uh, uh, voorlopig niet bij betrekken. Maar echt, echt dat diepe gesprek voeren. En dan ben ik van overtuigd, we kennen allemaal mensen die het leven zat zijn. Of die, het, die gewoon klaar mee zijn. En ja, die, die groep kun je niet links laten liggen. Ik vind het ook een vorm van barmhartigheid om om deze mensen hun, hun, hun wens ernstig
2: te nemen. Dus eigenlijk heeft de kerk een actieve rol te vervullen in die discussie. Ja. Als je die laag wil raken, dan heb je ja. symbolen, rituelen Klopt. nodig. En het
0: open gesprek. Hè? De... En ik denk dat er een groot gemis in de samenleving De kerk was vroeger een, een open plek... waar mensen met elkaar van gedachten wisselden over nou, de diepe vragen in het leven... En daar is helaas een moraliserend saus overgekomen en, en, en de kerk is, is, heeft, heeft die ruimte ook denk ik wel misbruikt door een eigen agenda door te voeren, door heel moraliserend te zijn. We zouden terug moeten naar die open ruimte in de samenleving, waar je in alle kwetsbaarheid en zonder te weten waar je eindigt met elkaar in gesprek gaat. En die ruimte was de kerk, ook letterlijk, hè, het zijn prachtige ruimtes, de kerk, maar daar is niks voor in de plaats gekomen. Ja, we hebben dingen als de Bali, maar dat is meteen weer wat fel en, en gepolariseerd. Maar we missen een, een open ruimte van gesprek over existentiële, spirituele vragen.
1: De Rode Hoed, een oud-restaurantse
2: uh, uh,
0: kerk. Ja, misschien moeten we die weer ja. terugveroveren. veroveren. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Stel, er luistert niet iemand in die heeft in zijn omgeving... krijgt die veel weerstand vanuit, omdat die mensen wat, ja, wat geloviger zijn... of vanuit die hoek tegen euthanasie zijn. Kan jij iemand een tip geven hoe je dan toch dat gesprek met elkaar aangaat?
0: Ja, ja, met euthanasie is het vaak met, met, met z, 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 uh, fysiek lijden aan de grondslag. Ja, ja, ja. Dus daar dus, kun je van zeggen... je grijpt al in door behandelingen aan te reiken. Dat zou al bijna, kun je zeggen, ingaan tegen het plan van God... Uh, is het stop van behandelingen, is dat dan, door, wil God alleen maar dat je leven rekt, of gaat het ook om een kwaliteit van leven? Eigenlijk is dat wat mij betreft de kernvraag. En ik heb uh, bij een, een diep vrouw uh, in de gemeente, die zei, mijn ziel moet loskomen van dit lichaam en weer een worden met God. Ja, dat vond ik zo'n gelovige taal en ik dacht, ja, daar, daar kan niemand iets tegen hebben. En ik zag haar ook, ze ging in, in alle... Vreugde en rust overleed ze in overtuiging dat ze weer eens zou worden met God. Maar, maar, uh, dat, dat lijden dat maar gerekt werd, en, uh, ja, dat, 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 dat,
1: dat ging daar lijnrecht tegenin. Ja, want je noemt het al een beetje, want dan, kijk, euthanasie is vaak, uh, dat mag dan niet of dat kan dan niet. Maar het stoppen van de behandeling kan natuurlijk wel. Ja. Omdat, en waarom, zou, waarom mag dat dan wel? Volgens streng christenen? Ja, of, ja volgens de streng christenen,
0: ja. Ja, dat weet ik niet. Ja, daar zou je ook aan, aan met hen in gesprek moeten gaan, denk ik. Maar ik denk dat uh, daar toch wel iets is van het, de, het leven is een... Nou ja, de kwantiteit of de kwaliteit van leven, denk ik. Maar dat, dat de kwantiteit gerekt moet worden als, als dank aan God. En misschien wat jij eerder noemde, dat dat lijden ook... Misschien ook wel Protestants. Uh, en katholieken er ook wat van, hoor. Maar dat dat de lijden bijna verheerlijkt wordt... En, en dat er iets goeds is. En oh, zie haar toch lijden. En, nou, daar, 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 daar ben ik veel minder van. Niet dat, dat ik haar lijden uit wil bannen, maar op een gegeven moment is dat lijden zo sterk dat, het, dat je aan het leven niet meer toekomt. En, en daar, daar, daar moet je van bevrijd worden.
1: Ja.
0: Het is ook wel een hang, denk ik, aan het leven. Te veel aan, aan het leven, het aardse leven en, en dat maar willen rekken.
2: Zijn mensen dan uh, eigenlijk bang, ondanks dat ze gelovig zijn?
0: Ja, ik denk dat, dat de, de kerk, het geloof niet hoor, maar de kerk ook wel eeuwenlang de angst gevoed heeft. Voor het hiernamaals en voor het leven. En de, kijk uit, van straks het, het laatste oordeel. Ja, dus dat, dat helaas is denk ik geloof en angst heel sterk aan elkaar verbonden. Ja. En dat heeft mensen klein gehouden, dat heeft mensen angsten gehouden.
2: Gek eigenlijk, want ik hoorde laatst iemand zeggen, de enige reden dat je gelooft is omdat je bang bent voor de dood. Ja. Maar het tegenovergestelde is eigenlijk het geval. Ja.
0: Ik denk wel dat in het aangezicht van de dood... ga je de diepere vragen stellen. Ik denk wel mensen... Ik ken ook heel wat mensen die aan het eind van leven... en ook naar euthanasie toe zich toch... Zeggen, afvragen, ja, waar, waar heb ik dit voor gedaan? En is er een grotere... dimensie aan het leven? Is er iets transcendents, iets groter dan ik? Waar ga ik naartoe? Is dit het einde? Ik denk wel dat de dood dit soort vragen stelt. En... Een week geleden een uitvaart geleid uh, van, van een vrouw die re redelijk jong overleden is. Ik zag dat haar kinderen ook voor het eerst met de dood geconfronteerd ge ge werden, maar daardoor ook met vragen die ze zich daarvoor nooit gesteld hadden. Dus de dood is ook wel een kans, denk ik, of kans is maar, maar een gelegenheid om diepere vragen te stellen.
2: Ja, eigenlijk zonder dat we daarmee wachten tot het uh, zo direct in ons eigen leven voorkomt. Ja, dat klopt. En dus zouden als ja. NVVE roepen we natuurlijk op om het vooral daarvoor al uh, erover na te denken. Ja, nou ook omdat het de, de, de
0: onderliggende vragen zijn uh, over leven en dood. Dus het, het gaat niet alleen maar om de dood, maar ook van hoe je in het aangezicht van de dood, in het besef van de dood, omgaan met het leven. Dus daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. En hoe vaak hoor je ook van mensen op sterfbed van nou had ik toen maar andere keuzes gemaakt. Hè? Was ik maar meer bij mijn vrienden, bij mijn familie geweest. Had ik maar meer aan die aspect van het leven aandacht besteed. Hè? Het is jammer als dat pas op je sterfbed dat je dat dan
2: pas beseft. En is de, de kerk de ideale plek om met dat soort vragen te beginnen? Ja, ik denk
0: het wel. Ja. Nou, corona was wat dat betreft ook een... een voor veel mensen wel een nou, positief is, 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 misschien slecht gesteld, maar wel een moment om dit soort vragen te stellen. Dus het is wel een halt geroepen aan het altijd maar voortgaan en alles wat maar kan. Dus je werd ja, teruggeworpen op jezelf.
2: We hadden het al even over, de, over de wetsvoorstel, vol door het wetsvoorstel, voltooid leven. Uh, als er nou iets is in de huidige uterentiepraktijk uh, wat je zou mogen uh, aanpassen, veranderen, bijvoorbeeld in de wetgeving, wat zou, wat zou dat dan zijn? Aan de huidige
0: euthanasiewet? Ja, of praktijk. praktijk. Ja. praktijk. ja, we hebben volgens mij de me meest zorgvuldige euthanasiewet in de wereld. Uh, mensen komen overal vandaan, nemen ons als voorbeeld. Dus dat is echt iets om buitengewoon trots op te zijn en te koesteren. Daarom ben ik ook niet voor een voltoe leven wet. Want dan, dan heb je opeens twee wetten naast elkaar. En het, is maar, uh, het roept allerlei vragen op. Dus ik zou, wat ik eraan zou willen veranderen is mensen die... Niet lichamelijk lijden, dus die gewoon een existentiële behoefte hebben om te sterven, dat die ook gebruik kunnen maken van de euthanasiewet. Ik weet nu dat juridisch en medisch moet, dat, uh, het, het kan ongetwijfeld, maar die groep, die, die, die duizenden mensen die, die, die existentiële leegte ervaren en daardoor een wens om te sterven, dat, die, dat je aan die wens tegemoet komt.
1: En hoe zou je dan, en dan vraag ik toch even door, <laughs> uh, hoe zou je dat dan kunnen toetsen? Want bij lichamelijke en geestelijke luiden, ja. waar nu euthanasie mogelijk is, dat is te toetsen door een arts. Maar als dat niet van toepassing is, hoe toets je het nou dan? Ja, hoe ja, zou je dan voor is, je zien? De
0: vraag is wie het uh, toetst. Mm -hmm. Maar aan de andere kant denk ik dat als iemand echt uh, wil overlijden, en, te, en het is een, een lang, langdurigere wens, hè, dus niet dat het, het regent vandaag, ik wil door, maar dat je echt gewoon, uh, al lange die wens hebt. Ja, wie ben je dan als overheid of als, als een ander mens om daar? Tegenin te gaan. Ja. Ja, dus dat, dat daar verzet ik me zeer sterk tegen. Dat iemand anders zou kunnen oordelen over mijn leven. Lijkt me ook beangstigend. Ik, ik zou het zelf ook... Ik ben heel blij met mijn leven. En ik, ik denk nog lang niet aan, aan uh, doodgaan. Maar, en uh, we worden steeds ouder. Straks worden we... Harari, die schreef een boek. Homo Deus, Homo Sapiens. Eh, straks worden we 150. Je ja, moet er niet aan denken dat ik nog... 110 jaar zou moeten leven. Dus op een gegeven moment... ...het idee dat ook steeds concreter wordt die vraag... Van ...dat je op een gegeven moment zegt van... ...ik ben 110 of 120 ...en mijn lichaam
1: is werkt op zich nog prima... ...maar ik ben er klaar mee. Maar dan neig je eigenlijk ook een beetje naar de autonome route... ...dus dat mensen zelf een middel in huis kunnen halen... ...om zelf um, ja. een, een interne leven te maken.
0: Ja, wat dan wel meteen weer de... ...het moet ook niet zijn van... De, van de, ja, ik komt van, van oma af, zeg maar. Dus het, het, is wel een beetje de, de, het roept wel heel veel vragen op. Ja. En, en dat je in een, in een zwaarmoedige bui dat middel... Dus het moet wel heel goed begeleid worden. Ja, wie dat is of de huisarts of ja, ja, predikant of wie dan ook. Maar ik denk wel dat het heel zorgvuldig begeleid moet worden. En waar we het eerder over hadden met rituelen. En dat je ook wel echt wel beseft dat dat, dat afscheid nemen begeleidt. Ja, wie dat zou moeten... Dat, 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 daar moeten we over met elkaar in gesprek. Ja. Maar, maar dat het zou moeten kunnen... Dat, die vraag is nu een paar jaar geleden... Uh, dankzij Pia Dijks, onder andere gesteld. En daar kunnen we niet meer onderuit. Dus daar, moet, daar moeten we iets mee.
2: Heldere oproep. We zijn benieuwd hoe het verder gaat. Maar voor nu wil ik je heel graag bedanken... voor je komst naar onze studio hier in Hilversum. Eenmalig. En uh, uh, nou, graag tot de volgende keer.
0: Ja, en succes. Geweldig ook dat jullie dit doen. En nou juist die vragen... Aan de orde stellen niet alleen bij ouderen, maar bij de jonge generatie. Want je kunt niet vroeg genoeg beginnen om na te denken over leven en dood. Dus heel goed. Dankjewel.
2: Dit was het weer voor deze aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Volgende week zaterdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar in je favoriete podcast app. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaar staat. Vond je dan nou interessant om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... dan kun je altijd meedoen naar jongeren.nvve.nl Als laatste willen we nog de NVVE bedanken... voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En, zoals ik al zei, we zenden vandaag uit vanuit Hilversum... en daarom willen we ook graag de gastheer Brainbox bedanken. En voor nu zeg ik graag tot de volgende aflevering.